1: Vitensselskapet. Stedet der vitenskap møter opprundholdning. Frequency stars. 6 5 4 3
0: 2 1. A one
2: Vitenselskapet på Radio Nova.
3: Kunstig intelligens er i vinden som aldrig før, men kan de virkelig gjøre hverdagen så mye enklere for oss? Altså, med oss så mener jeg jo mennesker generelt, men egentlig spesifikt oss i vitenselskapet. Vad med deg, Carl? Tror du at du er lett å erstatte med litt fancy AI-teknologi? Eh,
2: delvis, men ikke fullt ut, det vil jeg tørre å påstå.
3: Tror du at kunstig intelligens kan erstatte oss radiomaker igjen nær fremtiden, Daniel?
0: Vet du hva? Jeg tror at hvis du kopierer en botten som spemmer dritt på Twitter, så har du meg. <laughs> <laughs> jeg håper ikke det.
3: Men vi får se, for jeg vet ikke, kanskje vi skal ta et hint eller noe sånt nå. Redaksjonslederen vår har nemlig allerede testet ut om kunstig intelligens kan lage saker for oss. Så vi får nesten høre om det er grunn til å uro seg. Mer om det får vi senere i sendingen. Mitt navn er Kristin Grydland, og du hører på Vitenselskapet.
4: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
3: tror jo at hvis noen hadde reist gjennom tida fra fra 50-tallet da, eller 80-tallet til og med, og så havna i 2023, så tror jeg de hadde følt at i hvert fall deler av hverdagen vår er ganske science-fiction. For vi har jo ingen flyvende biler og så være, men vi har internet som har all kunskap, som vi bare kan bære med oss i lomma. Vi har systemer som kan skru lyset av og på når vi ber om det, som kan justere temperatur automatisk, sette på radio, sjekke været og så videre og så videre. Det er sikkert masse ting som jeg ikke kommer på nå. Det er jo egentlig ganske utrolig, men det er kanskje ikke bare lyspunkter med å ha et hjem som er smartere enn oss, eller hva, Karl?
2: Nej det er jo ikke det. Eh, og først og fremst så er det jo det at det er oss som bruker de tingene her. Eh, og det, oss, oss er ikke nødvendigvis de smarteste da. Jeg trenger ikke alltid på maskiner. Hmm. Men vi
3: eh, å skylle på maskinene.
2: Ja, det er mye lettere, ikke sant? Det er en to hovedgrunn til å ha maskiner egentlig. Jævla dritmaskin. Det det, du har gjort feil nå. Men så det klassiske eksempelet kanskje er jo hvis du har en sånn smart robotstøvsuger som skal klare å lære seg hvor å kjøre i huset, gjør det helt egenhendig, mens du er på jobb eller hva det du driver på dag til. Og så har ikke den kanskje tenkt over at honden din, den glipper en gang i Jeg er ikke helt god på bæsje skal, og mitt på gulvet og så kjører den støvsugeren og kjører ruta si, kjører innom den håndebæsjen, og så smører det ut utover alt.
3: Dette har jeg hørt om faktisk, men jeg tänker det her må jo være mulig å fikse ved å montere kanskje en sånn luktgreie på de robotstøvsugerne, sånn det kan lukte at hvis det er nå muffens, så kanskje stopper den litt opp.
2: Jo, det, det går jo an det. Eventuelt så kan du trene bikkja litt bedre da, <laughs> eh, vi og... kan
3: eh, skaffa där robothund.
2: Robothund. Ja, det er sant. Men då födde plötsligt olja ut över allt, vet du. Mm. Det, ja. Kan det kan inte vinna. Nej, det går rätt att lite jan att vinna med. så bärs ut över allt är en ganske khip konsekvens til å ha en sån smart robotdammsugare. men centralt i de flesta Smarte hem är ju at du har en sån assistent som sånn Alexa eller Google Home, Apple HomePod tror jag det var Apples till lösning va. Eh, og det er jo väldigt smart, da kom du bare si hva jeg er i stedet for å måtte trykke fem ganger på telefonen din, for det er jo veldig slitsomt.
3: Eller se ut av vinduet, som også er utrolig slitsomt.
2: Eh, ja, eh, men så er det det at eh, noen av oss har jo små mennesker inne i heimen som kanskje ikke er så gode på konsekvenstenkning. Man tenker da på unger da.
3: <laughs> begynte, du så så veldig på mig, så jeg ble litt usikker
0: är väldigt typiskt där ju inte tänker konsekvens
3: Må man tänker konsekvens vär en ens gång. Mm.
2: Ja, det är det. Och det där det, det sa ungan kanske ger då, men de lärer ju väldigt lätt. Det är ju mirakulöst att du kan få en tvååring klara att trycka sig in med en iPad. Så når du då har en Alexa eller något liknande som du bara säger, "Åh ja", och så tommer för eh, hundmat. Uh, kommer du kjøpe litt mer hondemat slik at uh, hunden kan bæsje og støvsugeren drar du ut overalt uh, og så ser jo ungen da at uh, oh, ja, men det er bare å si jeg vil ha det S si og så bekreft og så kjem det ja, ja. tror du at
0: barn kanskje glemmer litt sånn hva er egentlig en kost fordi er så
2: blir så vant til å bare si Støvsug hjemme, Alexa. Ja, det, det er definitivt et problem med de kommende generasjonene, ja. Men akkurat det jeg siktet til nå, det er jo da at plutselig så har du 500 pidser på døra, fordi ungen har plutselig lyst på 500 pidser. Ja. Hvem
3: har ikke lyst på 500 pidser en gang i blant da?
2: Ja, det er voksne kristen som sånne som oss er. som klarer å tenke på konsekvenser. Jeg skjønner at det är lite ont att bruka tusenvis av kronor på någonting som du kanske inte är nödvändigt får returnerat en gång förli ungen kan bara styre. Eh, det finns ju i stort på det här så det det er det jeg det de helt i starten att det går att ta forholdsregler, men och så är ju människor så så är lite sån ett kanske enda större problem är ju visst du har så smarta hem att ta med ingångsdörrar skal være smart. Det skal låse ut med telefonen din.
3: Ja, det er jeg litt skeptisk til, og det er flere som har den typen løsning som jeg vet om, og, og jeg har prøvd det selv. Jeg skulle passa en katt, og så fikk jeg bare tilsendt en lenke. Skulle laste en app, som jeg i utgangspunktet synes er veldig plagsomt å gjøre, men jeg gjorde noe det. Brukte mobilen og åpnet døra. Ikke noe problem, men jeg var litt sånn tänk om strömmen går?
2: Inte sant? Eh, og det er et der også. Men och eh, det är kanske ett backupbatteri där och. Men tänk om nätet går? Eller tänk om det kommer en uppdatering som gör att det inte funkar längre. För det jag nämnde något som skedde i 2017 for ett företagsmatte lock state. Och då var det var det inte sånt att det inte var mogla för upptöra i det helt tatt. Du hade en nyckel som du kunde vifte framför. Den funkar fortsatt. Batteribreckern. <laughs> ja, det det kunde det ju å Men eh, det som var då att det var en kodelås som sånn typ der du beskrev eh, som var inte funka etter den uppdateringen. Eh og da var det ju många skuffade Airbnb gäster som plötsligt inte komse in där de skulle. Kanske en annan katt som inte fick sin mat. Nej. O akkurat det å kunne komme in i min egenheim, det er jeg ikke villig til å sette ut til noe Internet of Things med det første, altså. <laughs> Så du er ikke helt giret på å prøve det ennå, altså? Nei.
3: Nej det finns noe som heter for smart. Vi får vente og se. Kanskje vi må bli litt smartere først, før vi gjør alt sammen runt oss extremt smart. Hm. Vitensselskapet
1: Vitenselskapet på Radio Nova
3: Helt på slutten av 2022 ble det lansert en helt ny chatbot kalt ChatGPT som står for Chat Generated Pre-Trained Transformer og ble laget av et som forsker på det som kalles for «artificial intelligence» hvor man prøver å gjøre maskiner så smarte som mulig. För å bli litt bedre kjent med denne nye teknologien, sendte vi Julianne ut i det digitale feltet, och og... la oss bare høre hvordan det gikk.
1: Hej! Så hyggelig at du kunne møte meg på så kort varsel.
4: Hej! Jeg er her for å hjelpe, så det er alltid en glede å svare på spørsmål. Hvordan kan jeg hjelpe deg i dag? Jo, jeg tenkte vel at vi
1: kunne bli litt bedre kjent, du og jeg. Jeg har hørt noen rykter om deg, nemlig, og hva du er i til. Så jeg tenkte kanskje å teste om det var sanne. Så, ja, hva synes
4: du vitenselskapet
1: burde lage sin neste sending om?
4: Det dig opp til tema for neste sending av vitenskapssendingen, men noen forslyg kan være. 1. Klimaendringer og deres effekter. 2. Gi og automatisering. 3. Nye teknologier og deres muligheter og utfordringer. 4. Helse og medicin inkludert nye behandlingsmetoder. 5. Bærekreftig utvikling og ressursbruk. Det var jo ikke noe dårlig idé, det. Nå snacka
1: och nettop menar jag för vi lagrar en sändning om AI. men nå som jag har fått undan att du faktiskt kan göra jobben den. Hur då är det
4: egentligen du funker? ChatGPT fungerer vid och brukar en type av konstgjord intelligens kallt transformerande neuralt nätverk. Det tar emot en text input och genom en rad sammankublade matematiske operationer i neuralt nätverk genererar den en text som svar på indata. Modellen er trent på store mengder tekstdata for å forutse hvilke ord som sannsynligvis vil komme etter hverandre i en sammenheng. På denne måten kan ChatGPT produsere en meningsfull respons på en mengde forskjellige spørsmål. Ok, hva, hva er egentlig et transformerende nevralt nettverk? Et transformerende nevralt nettverk er en type kunstig nevralt nettverk designet for å håndtere tekst- og bildeanalyse. Det er en arkitektur for maskinlæring som bruker det som kallas self-attention mechanisms for å bearbeide informasjon. Transformator 1 har blitt väldigt populære på grund av sin evne til å effektivt håndtere store mängder text och andre former för sekensiell data. Och har vært sentrale i utviklingen av avanserte tekstgeneringsmodeller som OpenIS-GPT-modeller. Spennende. Men jeg vil egentlig bli litt bedre kjent med... Deg som person? Sånn, hvor kommer du fra, for eksempel? Jeg er utviklet av OpenAI, en kunstig intelligensforskningsgruppe basert i San Francisco, California. Jeg er et produkt av kunstig intelligens och maskinlæring, och jeg er ikke knyttet till en bestemt geografisk plassering. Jeg er tillgänglig over hele verden via internett. Eh, uh, ok. Hvordan var det å vokse opp der, da? Som et kunstig intelligensprogram har jeg ikke noen personlig opplevelse av å vokse opp eller å ha følelser. Jeg er en samling av koder og algoritmer utviklet for å besvare spørsmål og utføre oppgiver. Jeg har ingen minner eller personlige erfaringer. Jeg må si det har vært koselig å bli kjent med deg, men
1: jeg vet ikke helt om dette kommer til å fungere langsiktig for meg. Altså, det er fint at du innremmer at du kan har noen følelser, men det blir dessverre en dealbreaker for mig. Nej, jeg beklager. Det blir nok ikke oss to,
3: Chat-GPT sin store styrke er det som kalles for språkmodeller. En statistisk modell som ser på en sekvens med ord og gir hver dem en verdi mellom 0-1. Som sannsynlighet, dette er mer eller mindre det samme som mobilen din gjør når den retter på skrivefeilene dine i meldinger. Den mindre suksessfulle speeddateren du hørte her var Julianne Liefjell.
0: Og hvite vet vitensselskapet.
1: Uh. This is, this is, this is
3: Chat GPT har jo fått mye oppmerksomhet i det siste, og en rekke folk er bekymret. Men det er også et annet område hvor mange er bekymret for utviklingen, nemlig selvkjørende biler. Vil du føle dig trygg om du gikk inn i en taxi og det ikke var en sjåfør der, Daniel?
0: Jeg hadde faktisk følt meg mer trygg, ja. Altså. Det, det har sett så mye på at uh, jeg er litt sånn yggende sjåfører. Altså, jeg vet at det, det hadde mest sannsynlig vært
3: litt sånn, uh, hvem kan jeg si snakken til nå? Men uh, nei, kanskje. <laughs> ja, men da får du ta turen til San Francisco da. For der er det ett ja, et prøveprosjekt ennå. Eh, men der tester vi de da ut selvkjørende taxer. Ja, eh, men de kjører bare mitt på natta, eh, så mellom 10 og seks om morgenen, som egentlig er ganske praktisk, fordi det er da man gjerne trenger en taxi, spør du meg? Ja, veldig. Men eh, det er ikke uten problemer, som man kanskje kan tenke seg eh, i juni i fjor. Så eh, like før midnatt, så samlet disse, da, åtte av disse bilene seg, bare samlet seg sig et lyskryss, och stoppa upp. Bara stoppa helt. Ikke nog med liv. Det bare tog över hela si, trafikkområdet? ska jag i
0: trafikområdet.
3: Det gjorde ni. Eh och ni måste då bort av en mänsklig chaufför en efter en för trafiken gick som normalt igen och det tog ju någon timme då. det var väl en mjukvaruuppdatering eller något sånt nog som da gjorde att disse av en eller annen grunn bestemte seg for å samle seg og ha et lite møte, eller noe sånt nå, jeg vet ikke.
0: Konsolidere med hverandre, sånn, ja gutta, hva er planen? <laughs>
3: <laughs> ja, for det er jo ikke til å stikke under en stol at selvkjørende biler, det har en liten vei å gå. Men det er också väldigt så rart, for det er jo ganske mye som må på plass for at här skulle fungere. Ja, det finns jo også ulike nivåer av selvkjørende biler. Det er faktisk fem eh, nivåer som eh, man opererer med. Nivå 0 er jo da at det ikke er noe selvkjørende helt tatt. Eh, at det er vanlige biler som fører må styre alt sammen. Og så har du nivå 1 som er førerassistanse, hvor eh, føreren overvåker miljøet, men systemen kan ta sig av noe, for eksempel eh, sånn kryskontrollen. Det er mange biler som har det.
2: Og ja tänker ikke på deg som så veldig avansert.
3: Nej, du tänker ikke på deg som så avansert fordi du er så vant til det. Men det er ganske mye som må på plass for at det skal funke bare en vanlig krysskontroll. Også... Mølstein på gassen
2: etterstrekkelig. <laughs>
3: <laughs> ja, det, det stemmer. Det er en slags krysskontroll. Og så har vi nu nivå 2, som er delvis automatisering var man eh var det där automatiskt blir, blir styrt eh hastighet och styring, men föraren må följe med og övervaka omgivelsena och ta kontroll där som nödsäker.
0: Är det det som er på de Tesla i Norge då kanske?
3: Ja, för vi har nivå 3 som er ännu en hack upp och det är inte det är inte rullöj i Norge än då kommer bli netto i Tyskland men det er jo da lovlig i, i andre land som Kina och USA og sånn. Og da er det systemet som overvåker omgivelsene og tar avgjørelser. Om for exempel ska bilen ta en forbikjøring, skal den sette på blinklys, og så videre. Og da kan jo egentlig bilen utføre hele kjøringen på egen hånd, men man forventer da at føleren skal kunne ta av kontrollen ved behov, så du må på en måte sitte der og følge, i hvert fall delvis med da. Og så er det nivå 4 som er egentlig som nivå 3, men eh, da eh, er det bilen som på en måte skal overstyre. Så hvis føreren ikke reagerer, så kan bilen da på en måte stanse, bil, eh, stanse seg selv. Da. Og så er det nivå 5 som er det vi egentlig snakker om når vi snakker om selvkjørende biler, en bil som kjører seg 100% av seg selv, overvåker omgivelsene, tar seg alle oppgavene, uh, basically, trenger ikke ratt en gang, trenger ikke gasspedaler, du bare setter deg inn, kjører. Det er, uh, det er jo da den store drømmen for mange.
0: Ja, jeg gleder meg til det.
3: <laughs> Hvorfor gleder du deg sånn til det, Daniel?
0: Jeg har ikke før kort. Det er, det er ren, rent derfor, men det virker ah, ja, så, ja, så deilig å kunne bare sette sig i en sånn fullautomatisert taxi, Taster inn, ja, jeg skal til den plassen her, og så tar den meg dit. Mm. Så praktisk.
3: Ja, det tenker jeg kan sikkert være veldig kjekt. Særlig kanske på bygda, hvis du har vært hjemme hos noen, drukket litt, kan bare sette deg i bilen, bli kjørt hjem av en selvkjørende bil. Jeg så gjennom en sånn liste over goder, da, med å ha selvkjørende biler, og det her var på en måte det som jeg tenkte var kanskje det beste. De snakker mye om at det skal redusere CO-utslipp og så videre, men, men jeg tänker det å, å kunne bli kjørt hjem når du har vært ute på fest, det må jo være eh, kanskje det aller beste med selvkjørende bil.
0: Vet du noe om
3: hvor realistisk det er å få til i Norge? Eh, per nå er det ganske urealistisk, eh, slik jeg kan forstå. For en ting er at selve bilen må ha ganske mye grejer. Du må ha en datamaskin som kan prosessere alt sammen, og så må du ha ulike sensorer, for eksempel kamera, du må ha positionering, du må ha radar, du må ha lidar. Vet dere hva lidar er? Nei. Det er, vet dere hva radar er?
0: Ja, det tror jeg vi kjenner til.
3: Ja, det er jo radio, man sender ut radiobølger, og så basert på vad man får tilbake, så kan man pinpointe hvor ting er med lidar, så, så er det, det betyr Light, da. Så det er radar, betyr radio, og li, betyr ja, light. Ja. Så det vil vi bruke lys i stedet for, men det fungerer egentlig på samme måte. Nei, det er jo nok en stund til det kommer til Norge, men det er jo kanske grejt greit, fordi at det har jo vært noen ulykker. Det har vært en god del ulykker, faktisk, og også en del dødsfall. Så vi kan jo vente og la andre land ta av på en måte den første testinga, Tänker jeg. Jeg har ikke så lysten på bli høvlet ned i et gangfelt når jeg krysser gata. Kanskje la andre land kanske gå foran på akkurat dette feltet her. Tänker jeg kan være en god ting.
0: Ta deg tak i med vitensselskapet. <laughs>
3: Jeg vil tro at alle her liker å høre på musikk. Det trenger ikke å en gang. De fleste av oss har vel skrudd opp volymet på telefonen når vi er på flyet eller sitter på bussen. Tänk hvor mye bedre livet hadde vært uten all den bakgrunnsdøyen.
5: Det å ha noise-canceling-hodetelefoner är jo relativt vanlig nå. Men jeg har alltid lurt på hvordan det faktisk fungerer. Hvordan kan man blokkere ut lyd som allerede er rundt deg? Rent fysisk så er lydtrykkbølger som vandrer i luften eller et annet medie. Når disse bølgene vandre til ørenvoet, vil tromme hin, bind og virøre og dette overføres videre til hammermmeren, anbolten og stigbøden. Her er det mange sansesellerer og disse omformer den mekaniske vibrationjonen til elektriske signaler, som ledes via hørselsnerven til hjernestammen. Her ifra så sende signalne til forskællige deler av hjren, kor signalene kommer til bevisthets og du kan da synge med og tenke på alle minnene du har med denne sangen. I fysiken så tegner man opp lydbølger, nettopp som bølger. Som alle andre bølger så har de en topp og en bunn. Bølgelengden er den fysiske lengden mellom to bølgetopper eller bunner. Mens frekvensen er målet på hvor mange ganger denne bølgetoppen gjenter seg per tidsenhet. Altså vil en bølge med lang bølgelengde ha lav frekvens, mens en høyfrekvent lyd, eller bølge, vil ha kort bølgelengde. Hvis to lydbølger er i fase, altså at de vandrer i luften på samme måte, hvis disse to møtes, så vil de forsterke hverandre. Altså, man vil få en høyere lyd, eller at man får en større lydbølge. Man kan også Man kan også ha motsatt fenomen altså at to bølger svekker hverandre. Og det er dette trikset noise-canceling bruker. På noise-canceling-hodetelefoner er det nemlig en liten mikrofon som tar opp lyd fra omgivelsene. I tillegg til dette, så er det en forsterker som genererer lydbølger som er ut av fase i forhold til omgivelsene. Hodetelefonene lager altså en lydbølge som svekker lyden fra omgivelsene. Når dette skjer har vi ikke lenger en lyd vi kan detektere, siden det er ikke lenger en lydbølge, men mer som en rett strek. Og denne klarer ikke å sette i gang vibrasjoner i trommehinden din, og du hører ingenting fra omgivelsene.
3: Noise cancelling blev för första gången utvecklat på 1950-talet, då huvudsakligt for politi, slik at de kunde kommunicera bättre og beskydda hörseln deras. Den saken blev laget av Anna Wikrödset.
1: Oh it's fun. I mean, just fun. Du hörer på Vetenskapsällskapet på Radio Nova. Come up more if want.
3: No har vi hört hur bra det kan være med smarte systemer, men du ska snacka lite om når de är skikligt dumme, Daniel.
0: Ja, rätt och slett når det ikke funker lite eller helt som det skal, eller man skulle önske. Så då ska jag prata om enkla varför är bots i spill så dålig. Och ja. det är lur på då först du, Karl. Har du någon förhåll till dåliga bots?
2: Oh, ja ja. Det har jo vært burde de veldig mye til å kose meg med å utnytte, egentlig. Eh, fordi AI, som det ofte blir kalt, er jo ikke så veldig smart, så hvis du klarer å finne der logikken mangler, så oh, da kan du føle deg som et veldig smart menneske.
0: Ja, nettopp. Det fordi det å kunne simulere altså, hva en spiller eller en person hade gjort, det er jo ikke så enkelt. For det som vil kreves da, er jo det å sette seg virkelig inn i sånn, okay, hva det personen har å gå ut ifra. Så da vil man trenge at botten har ufullstendig information om vad som skjer rundt seg. Du må kunne se for seg mange forskjellige scenarier og ta det til betraktning. Så er det mange spillestiler da, for eksempel. Så noen vil jo bare løpe rett inn full pang-pang, noen vil kanskje ta det litt saktere, og det er ganske vanskelig for bots å kunne planlegge eller få programmert in på forhånd. Så har du ett spill spesifikt som du har i tankene da?
2: Jag är glad i strategispel eh och då det väldigt fort att datormaskinen bara jukse. Ja, nettop.
0: Ja, det är egentligen väldigt käckt att du sa för det bästa exempel jag tror jag har på det, det är en av mina favoriter, det är Civ, Civilization, och då är väldigt typiskt det er en ett strategispel och det är väldigt typiskt att typisk at botten förväntar att å någon ska ta över hela Trondheim med en rambock och en bullshit. Det tänker man väl intuitivt att det är inte så gunstig. Men bottene er jo ikke bare dålig. For det gjør det veldig greit for de som kan kose seg med det også. Og rett og slett bare ha en litt roligere si, fart i hva man driver med. Um, Kristin, hva med deg? Har du noe forhold til dette?
3: Veldig lite forhold. Jeg, er ikke, jeg spiller ikke så veldig mye spill. Så jeg vil si jeg har et veldig lavt og ikke eksisterende forhold til bots i spill.
0: Nei, men du har vært borte i Sims, det Ja, det har jeg. Ja, og da, da merker man veldig fort at de gjør mye dumt. Mye man er sånn, hva, hva er det å på med?
3: Ja. ja, det det stemmer. Eh, har jeg jeg känner jo Sims mest med at jeg har drept simmene på mange ulike måter, og egentlig brukt spillet mest, mest der da. Uh, så uh, jeg har jo opplevd at de gjør de Irrasjonelle ting Men uh, jeg som liksom den store overrødne av guden Har jo også gjort irrasjonelle ting mot dem Så jeg egentlig ikke reagerer så veldig på det
0: Ja, <laughs> nettopp Nei, altså, det, Jeg håper jo en dag At vi kanske kan komme fram til uh, Hvordan uh, man kan simulere en hjerne Jeg håper det Det blir spennende å se Men uh, forløpig er vi langt unna
3: Tenker du man kan uh, at hjernen kan bli et spill, liksom?
0: For eksempel, det høres jo veldig fort som en sånn Black Mirror-episode, som det å laste opp hjernen sin og kunne bruke den til noe. Det virker litt skummelt for mange, mig inkludert, men også litt spennende.
3: Ja, jeg vet ikke helt om det er det kuleste spillet, eh, å spille på en hjerne, men kanskje det er en god idé. kanske sitter noen spillutviklere der ute som hører oss snakke nå og bare tänker at det ja, dette her dette skal vi virkelig satse på. Da.
0: Ja, det gleder jeg meg til. Ja, men for da har jeg vel egentlig ikke så stort mye mer å si på det. Det blir spennende å se, vanskelig, litt skummelt, og så gleder jeg meg til se vad som er å, i fremtiden.
3: Yes, det, dere får kanskje nyte bedre av det, fordi at jeg spiller ikke så mye spill, men vet, kanskje jeg kommer til å hive meg på når det endelig blir mulig å spille på en hjerne.
1: <laughs> Vitenselskapet.
3: Det var alt vi rakk i denne utgaven av vitenselskapet, hvor vi har snakket om kunstig intelligens. Eh, eller det vil si, vi har vel kanskje vært litt negative å snakke om kunstig dumhet, om man skal se si en sånn, uintelligens. Med mig i studio så har jeg hatt Carl Adamskvam og Daniel Restad. Mitt navn er Kristin Grydland, og dette er da, som du sikkert vet, vitenselskapet.
0: What? Radio Nå.